du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Okej, då kör vi en ny podcast med mig Magnus Nyström och sitter och gör denna på Hotel Presidenti, tror jag man säger, i Finland. Tillsammans med Jim Eriksson i Tre Kronor. Kul att du är med, Jim. Ja, tack så mycket. Jag ska också säga till alla er som lyssnar på det här att eh, om det nu är så att du gjorde två mål mot Tjeckien idag, för vi sitter alltså och gör den här lördag. Så att om du pangar in två mål även imorgon mot Finland och sen ni lyssnar på det här på tisdagen varför pratar de inte om Finlandsmatchen? Så beror det på att vi av olika skäl valt att göra den här inspelningen lördag eftermiddag i Finland efter seger mot Tjeckien när du gör två mål och får pris som matchens lidare och borde rimligt vara ganska nöjd. Det blev ju seger också. Eh, ja, det är klart att eh, vi är nöjda med att ha fyra poäng efter två matcher. Eh, vi har varit lite... Bättre och lite sämre under vissa perioder under matcherna. Så, men eh, att kunna vinna båda starkt tycker jag. Mm, verkligen. Eh, vad ni ska få veta nu, hoppas jag, eller åtminstone få en inblick i. Det är ju vad som ligger bakom framgången i den här sporten. Där jag tycker du personifierar i ganska stor utsträckning. Eh, bara, eller bara, det du har gjort de senaste åren. Du var i två SM-finaler först med Skellefteå förlora båda. Eh, och sen har du vunnit två. Och nu är du proffs i Sankt Petersburg i KHL. Så vi ska prata lite om det också. Eh, du var ju varit med och upplevt VM-guld. Eh, tunga förluster. I VM-sammanhang också. Du var med finalen i Bratislava också. Ja, ja. Vi kanske ska tjata så mycket om den. Ja, det är vi roligt att prata om den. Man det är roligt, ja, exakt. Eh, och du var med i OS också. Eh, en väldigt märklig OS-final. Vi kommer komma in på den också. Men jag tänkte vi ska börja lite med din karriär från första början. Och gå igenom den lite grann. Och på det sättet skulle du ta oss... In i vad, vad som gjorde Skellefteå till Sveriges just nu bästa hockeylag. Regerande mästare, två SNGull i rad. Eh, men din bana började i eh, Norrköping. Ja, eh, jag är född i Skellefteå. Men eh, eftersom att pappa också var hockeyspelare så eh, flyttade han eh, lite grann på sig. Eh, kanske inte för att söka någon större lön eller vara mer eh, för eh, sin utbildning som lärare. Så att, ja, jag är ju född i Skellefteå och så har vi ju Jonathan född i Karlskrona. Brorsan mm. är som spelar i Detroit Red Wings. Ja, precis. Mm. Vi har Josefin som är född i Linköping och så Jesper och min halvsyster som är födda i Norrköping. Så är det en hockeyfamilj, då blir det lite olika födelsorter. Ja, precis. Men när du börjar spela och framförallt när du börjar spela Division 1-hockey bland annat, då är det Vita hästen. Ja, jag spelade som, som liten i, i Vita hästen och valde sen under gymnasietiden och gå hockeygymnasiet i Södertälje som var en väldigt bra, är en väldigt bra klubb också men just hockeygymnasiet var de kända för att ha väldigt bra så det var jag en till Norrköpings eller Skärbacka grabb som, som åkte dit och var där i, i tre år och efter de där tre, tre åren där jag fick, ja Stort förtroende och sådär var i A-lagstruppen sista året. Men väldigt, väldigt sparsamt med istid mm. så tyckte jag att för min egen utveckling och så längt jag hem lite grann också så vill jag hem och spela i Vita hästen. Och det var ju tre år. Mm. Mm. Första året så var jag nog tänkt som en 
en fjärde center egentligen men jag fick snabbt stort förtroende av Johnny Stryd som var tränare då. En gammal Brynäs och Vita Häsens spelare och fick enormt mycket med förtroende och istid. Ja, det gick bra helt enkelt. Mm. Det går bra för Vita Häsen nu också förresten. Ja, jag följer dem ändå ja. rätt mycket. Jag Vilken är klubben i hjärtat då? Är det Skellefteå eller är det Hästen eller är det båda två? Ja, det är båda två. Är båda även två. om eh, alltså Skellefteå har jag spelat A-lagshockey och eh, det har varit ett mer drag kring hockeyn och alla älskar hockey i Skellefteå. Så det, eh, om jag ska ranka dem så måste jag ändå ranka Skellefteå som... Eh, Klubben närmast mitt hjärta. Annars vore det otroligt häftigt om hästen skulle lyckas krävla upp inom ett par år och du och brorsan avrundar. Avsluta karriären där. Vi <laughs> <Ja, laughs> har inte pratat om det du och Jonathan. <laughs> ja, alltså, Jonathan då är det ju, han har ju eh, ja, framförallt Detroit men eh, sen har han ju Vita hästen som sin, mm. eh, sin starkaste klubb. Mm. Eh, du utesluter inte att ni skulle kunna hamna där? Nej, så man, vet, man vet aldrig med, med hockey och vad som händer. Eh, men vad som är säkert är att jag skulle tycka att det var grymt eh, roligt om eh, Vita hästen skulle, ja, ta sig upp. varför inte i år, ja. men alltså eh, ta sig upp till, till högsta ligan. Det är en stor stad eh, och det finns ett intresse som egentligen har legat eh, och vilat bara mm. i några sämre, sämre år. Mm. Eh, som man märker nu, eh, det det är stort drag i, i Norrköping också. Och ett hockeykunnande, det berättade Niklas Kjernäcki om i den här podden. Jag gjorde en intervju med andra tidigt i den här serien på det du har gjort. Och då berättar han ju om hur, hur alltså dels att publiken verkligen är där, de har ju bra publiksiffror. Och hur de också uppskattar detaljer i spelet. Det är inte bara jubel över mål utan man jublar lika bra över ett bra boxplay. Så det finns ett hockeykunnande i Norrköping också. Det är en hockeystad. Ja, det är en fotbollstad också men ja. en hockeystad också. På den tiden när jag var och kollade på alla matcher och och pappa spela. Mm. Då var ju Vita hästen ett eh, ja, kanske det bästa allsvenska laget. Mm. År efter år men lyckades inte ta sig upp av olika anledningar. Liksom. Ja. Eh, men då spelade de ju en eh, hockey som eh, ja, det var ju ganska brutal egentligen. Det var eh, mycket tacklingar och hårt spel och många, stor, många stora starka <laughs> spelare. Eh, och det är klart att det lever nog kvar att de, de älskar tacklingar i Norrköpings publiken också. Så är, det, så är det. Men sen tar du 2002 steget till Skellefteå som då är allsvenskan och då har gått den här golgatavandringen nästan många långa år utan att lyckas ta steget upp och kvalserie då det blev någon sorts mental härdsmälta flera gånger om och man inte lyckades. Vad kom sig att du hamnade i Skellefteå från första början då vi började där? Jag hade lite klubbar då att välja på efter tre år i i Vita hästen och kände att för min utveckling så vill jag ta ett steg upp i Allsvenska. Vi var nära med Vita hästen också. Eh, och då har jag ju släkt eh, och tillbringa, att tillbringa varenda sommar i, i Skellefteå eller Malo som ligger lite nordväst. Malo är nordväst. Ja, precis. Ja. Där eh, min pappa som sagt är född. Och sen så... Eh, Gunnar, min farbror, var i ja, sportkommittén i Tog också att spela hockey. Ja, Gunnar, han var ännu mer brutal tror jag. <laughs> okay. ja. Även om det kryddas lite grann. Okay. <laughs> ja, jag fick en, en bra 
inblick över hur, hur klubben fungerade och var ruskigt imponerad. Mm. Redan då? Från ja, det var, det var när jag kom upp första gången kom jag ihåg att då kommer min farbror och P.A. Islason och hämtade mig på flygplatsen. Och så. P.A. var där redan då? Ja, och senare under dagen så tror jag det är, eller om det är dagen efter så har jag lunch med P.A. och då har han en ganska tjock perm där han går igenom hur klubben fungerar, lite mm. historik. Och jag tror inte han gör det längre, även om jag skulle tycka att det, jag tyckte mm. att det var riktigt proffsigt. Säkert om att vara liksom tydlig med vad man vill. Ja, vilka man är. det har de egentligen alltid varit. Ja. Och det ligger ju en del av framgången där. Vi ska komma till det strax också. Men du gör två år i Allsvenskan med Skellefteå. Och du är med två kvalserier. Då Skellefteå misslyckas. Tre, va? Var det tre till och med? Nej, jag har inte helt koll. Men jag får med det tre år. Jo, men det stämmer. Förlåt, förlåt tre är jag. Just det, så är det. Tre gånger är du med till och med. Mm. Och första gången jag lade märke till dig och... I väldigt positiv mening. Det var faktiskt när jag själv började jobba på Expressen. Jag började faktiskt på när Expressen startade tv-kanalen som idag är TV4 Sport. Startade ju i huset, vår redaktion. Då jag och Harald Lyckner, jag som kommentator, Harald Lyckner var bisittare, gjorde den kvalserien 05. Som var en väldigt speciell kvalserie för övrigt. För det var ju då som det var NHL-lokat hela säsongen. Så även i kvalserielagen fanns ju en NHL-spelare. Kom Nyköping var med hade Trent Hunter där. Väldigt, väldigt speciellt. Eh, och då var du med och spelade i Skellefteå och misslyckades den gången. Du var med, alltså vad hände de där kvalserierna? Går det, och, det här är ju någonting som man inte ska älta för mycket om för den tiden är ju förbi. Men vad var det som gjorde att, att det var så otroligt svårt för Skellefteå att ta det steget? Ja men bra lag, tuff serie. Jag kommer ihåg, det var inga lätta avslutningsmatcher. Många säger att vi liksom var psykiskt... Inte starka, men det var just det jag tyckte vi var. Mm. Eh, kommer den första kvalserien tror jag vi har Linköping borta som var ett riktigt bra lag. De spelade kommer från elitserien också. Mm. Den matchen eh, tror jag förlorade med udda målet och sånt här. Eh, och då slutade vi tre den kvalserien för mig. Mm. Eh, sen kommer jag inte ihåg kvalserien två, men kvalserien tre. Då eh, när alla lockoutspelare. Ja, var då Lexa gick upp? Mm. Nej, då gick Mora upp tror jag. Nej, det var tidigare. För Lexa gick upp, de hade ju de här Ryder och de här spelarna. Och Johan Edberg var ju hemma. Ja, just det. Ja. Då var det vår två som jag tänkte på. Då hade vi ju ett gyllene läge. Aha. Men eh, hemma mot Hammarby jag hade inte faktiskt koll på eh, hur Aha. det låg till i serien. Aha. Konstigt nog egentligen. Alltså Aha. att det hade räckt att vinna mot Hammarby. Eh, hemma. Eh, det hade inte jag koll på. Eh, jag tror inte att eh, avgjorde min, min prestation för den delen. Mm. Då kommer jag ihåg att Carl-Johan Klint gjorde vi kanske sitt livsmatch. Mm. Vi gör ingen dålig match egentligen. Ja, men... Målvakter är han och vi gör ja. mm. Jag vet inte om vi kryssar mot dem eller ja, det är i alla fall. Vi får inte med oss alla poäng, det är säkert. Mm. Och sen har vi läxan som redan avsågade borta i sista omgången. Det, det var det, ja. Och läxan hade ju spelat med med kramp sista omgången när de hade någonting att spela för. Ja, Men helt plötsligt hade de inte att spela för. Och ja, kanske egentligen helst hade velat att vi skulle vinna. Men de, de lade inte för den delen. De ville spela ärligt. Och, mm. eh, det ska de ju ha för också. Såklart, ja. mm. Men då spelade de ju helt utan press på sig också. Mm. Eh, så att 
de spelar ju en riktigt vacker i socker den matchen kommer jag ihåg. Mm. Eh, och ja, ah, vi förlorar och, och Mora går upp. Ah. Eh, och, och när då eh, du är med tre kvar ser du som sagt mm. och, och sen väljer du ändå att nu vill jag spela också. Sen du är ju bra nog för det och som jag sa jag har alltså att jag berömde i match efter match. Jag skriver också en, då går du till läxan. Mm. som har gått upp och jag minns att jag skrev en krönika om vilken supervärmning läxan hade gjort och hur bra det skulle bli du sa innan att du minns den till och med ja, ja. Eh... du var värd alla lovord men det blev inte den säsongen vare sig du eller läxan hade hoppats på det var då man inbyggde till era arena med en lång jäkla borta turné och det var som att det var kört direkt mycket förluster på rad ja det var enormt mycket jag tror vi hade en vinst första tio eller något sånt ja, wow. som nykomling då var det mm. inte roligt nej vi hade ett lag som var individuellt skickligt men kanske inte ett lag egentligen Nej. och det kom in nya spelare och det byttes tränare och ja, det var sportchef och sådär så att det var ett struligt år men det var ett lärorikt år också mm. Men samtidigt så fortsätter ju då Skellefteå att gå som tåget och då dessutom avslutar man ju på bästa möjliga sätt genom att gå upp. En kvalserie du är med igen, men den gången fick Skellefteå jubla. Sista matchen var i Karlskoga, minns du den? Du är ju inte där och spelar då, du är ju läxan. Kommer ihåg när liksom, minns du slutet på den? När Skellefteå äntligen? Nej, alltså jag för mig att är det Kräckre eller Öberg som gör det? Ja, det kan du säga. Ja. Jag tror jag sett den i efterhand men vi spelade ja. en match samtidigt Nej, ja, jag gjorde det ju såklart Men jag fick ju mycket sms och där Jublade du lite i smyg då fast du var läxig? Lite Alltså det, jag vill ju Skellefteå väl, mm. absolut Men när man representerar ett lag så tänker man på det laget i första hand Och mm. så gjorde jag även nu mm. Men eh, Alltså Det kan jag ju säga, jag har ju varit på Många matcher genom åren Och sett många glada lag Och glada supportrar Men gladare lag och gladare supportrar Än den kvällen i Kallskoka När Skellefteå inte någon steg Det var det ni var första SM Guld kanske Det var likväl Vi ska gå vidare i historien Då du återvänder till Skellefteå Inför säsongen 2006-2007 Då Skellefteå alltså har tagit steget upp Där skulle jag bara kort vilja säga Sen ska vi gå på när ni blir riktigt topplag Ni får ju åka ner i kvalscenen första året också då man ju skulle kunna tänka sig att det skulle kunna bli lite panik igen med tanke på den taskiga kvalsinhistorien. Men vilket lugn ni klev in i med i den kvalsinhistorien tycker jag. Det kändes som att det var liksom inget snack. Ni kommer vara kvar i högsta serien. Jag minns speciellt den match som jag vill ta upp med dig som jag var uppe och tittade på i Skellefteå när ni mötte Frölunda. Bland annat gjorde Niklas Andersson mål från bakom egen förlängda mållinje. Kommer du ihåg det? Han drog mm. tvärs över hela jäkla plan in bakom Hadelöv och ni förlorade tvåsiffror. Eh, dagen efter var det träning. Och flera gånger, och inte minst i NHL har man ju varit på träningar där lag har förlorat stort och tränarna var helt vild och galen och man har bara fått åka skridskor och sånt Den träningen var en av de mest avslappnade jag har varit med om nästan Per-Erik Jonsson hade ni som tränare då Ni gjorde någon straffläggning då till och med han lägger en straff Jag minns att jag tänkte att det här är en stor kontrast emot vad man har sett i NHL med någon sorts straffskridskåkning Men insåg faktiskt redan då eller det vill säga att det är lätt att vara... Kanske att jag tänkte mer på det efter det här hade gått ett tag. Men han gjorde rätt där, Per-Erik Jonsson. Han måste ändå känna sig, för mig i alla fall, var en bra tränare där och då. För vad ni behövde där och då var ju inte någon som gav på skrek och skällde. Det var ju någon som fick det att bli lite glada igen. 
Eh, ja, jag vet inte om jag har haft någon som har varit gapig. Och, och, <laughs> du kanske har sluppit då. Och, och, helt crazy. Det, mm. Men han var han var bra. Absolut, mm. en stört skön kille. Som och bra, bra väl är det och, i början, eller hur? Va? Ja. En bra... ja, han liksom har sunda värderingar och mm. eh, får ihop lag och, och känna förtroende och sådär. Så att eh, han gjorde det bra. Mm. Sen då? Sen var det inte snack om att kvalisera det igen. Sen siktades det högt. Nu får du berätta lite mer ord från att ni... Börjar och titta uppåt i tabellen och beslutar dig för att det är inte bara att vara här vi ska vara utan vi ska gå hela vägen. Berätta lite om hur, hur tankarna var och hur snacket gick och hur ni blev bäst. Ja, vi eh, hade ju en vision om att eh, ta steg för steg och eh, inom en femårsperiod vara ledande i, i eh, svensk hockey. Eh, och eh, behöll kärnan i, i laget och eh, inte gjorde jättemycket nyrekryteringar och sånt eh, utan eh, gruppen eh, styrelse eh, med mera eh, alla som jobbar alltså eh, gratis på match och sånt mm. eh, har ju varit samma i alla år egentligen mm. och, eh, vi, eller dem eller vi visste ju om att vi har ju inte kanske de bästa förutsättningarna ekonomiskt utan man måste gå andra vägar och det startade lite omdiskuterade satsningar på ungdomar och juniorverksamhet som leddes av Lasse Marklund och Exet Eriksson framförallt mm. Det var inte så omtyckt i början och sådär. Men Nej, det, det där var, var något som debatterades flitigt på insända sidor i lokaltidningar. Att folk en del var väldigt arga och tyckte att vad det här för elitsatsning på unga spelare? Mm. Alltså, förmodligen så gjordes vi, gjorde vi kanske inte allting perfekt. Det är väl ingenting som är perfekt men eh, i slutändan kan man väl säga att eh, över det stora hela så gjorde de ett jäkla bra jobb och gör mm. fortfarande. Och i grund och botten handlar det egentligen om att träna mer och träna rätt och träna hårt. Alltså, det är inget hokus pokus vi pratar om utan det är hård träning. Ja, men sen så... Och disciplin i verksamheten överhuvudtaget, eller hur? Så ja, eller ha en, eh, en tanke över hur, hur man ska bli bättre hela tiden. Och kanske inte, vi är redan på pojklags- och juniornivå och inte kanske ta dem... Eh, ta in utifrån de skickligaste spelarna de har tagit utifrån, utan ta de som man tror kan utvecklas bäst genom hård träning och mm. olika kvaliteter så inte alla är Nej, även om liksom farten i spelet har ju varit prio ett mm. Ja, verkligen och är fortfarande, och röda tråden håller igen Vem skulle du säga, förutom du nämnde Marklund och Exet så naturligtvis PR som klubbdirektör. Mm. Sen klev ju Lars Johansson in. Mm. Men det var ju no- några år senare. Mm. Vem skulle du... Alltså det är många som förtjänar cred. Men ja, verkligen. Vem, vem var den drivande som stod i täten när ni liksom närmade er de här finalerna? Ni går ju... Efter den här kvalserien, ni gör första året ni uppe i SHL så är det ju fyra säsonger. Ni går till slutspel. Tre säsonger. Ni spelar slutspel innan den första SM-finalen. Ja, vi, vi åker ut i kvarten första året. Exakt. Uh-huh. 
Eh. Sen vinner ni två kvarta, men åker ut sen. Va? Ja. Exakt. Och sen kommer finalen då. Så mm. tror jag det. Vi kan, ja, med viss reservation för att vi lyckas med något. Och jag tror att vi säger det. Ja, vi var i alla fall bättre och bättre. Exakt, varje, varje. det var verkligen, ja. det var det som skulle komma. Mm. Det var verkligen steg framåt hela tiden. Ja. Vem var drivande när ni kom upp på den nivån skulle du säga? Ja, det är många drivande. Eh, alltså vi har ju haft eh, Säckerna har varit tränare också. Mm. Vi har haft Anders Forsberg och så ja. har vi haft eh, Hans Wallsson nu. Mm. Men inte flera, det är ju Bert Robertson och Christer Holmklockar också. Men... Eh, Alltså det är klart att PA har vi nämnt och sen mm. min farbror har vi redan nämnt också. Mm. Eh, sen så har vi resterande i styrelsen med Petter Mika som Nordlöv, ja, eh, Nordlund ordförande. Mm. Mm. Men eh, ja, jag får ju framförallt krädda min eh, kära kamrat eh, som är även eh, Lasses högra hand ska vi säga och lite sportchefsroll också vid sidan av Lasse mm. Mikael Längström som har nämnt lite grann i tidningarna på, mm. på sista åren ändå. Han, Det glider lite under radarn hela tiden ju. Han <laughs> försöker alltid glida under radarn <laughs> faktiskt både när det är negativ kritik och när det är någonting positivt så syns han inte speciellt ofta så att han, mm. han är en smygare ja mm. Men, men det känns ju lite som att, att Skellefteå verkligen är en förening där laget kommer först. Det är ju som, som grej man ofta säger, mm. men som inte alltid är sann. Men i ert fall så känns det som att så är det verkligen. Ingen får växa sig större än laget. Ja, nu är inte jag i Skellefteå. Nej, jag vet, jag vet, jag vet. Det är lätt att man fastnar i att ja. det fortfarande. Vi ska komma in på din nyvarande klubb också. Men, men, men eller hur? Håller du inte med om det? Att men styrelsen tar ju beslut... Eh... Ja, jag har aldrig varit med om att ta in några sådana förhastade beslut och korkade beslut mm. utan de, de kommer överens tillsammans och gör hela tiden det som är bäst för laget de ger ja, laget inklusive tränare de bästa förutsättningarna för att lyckas mm. Sen när man pratar med andra runt om jag har gjort genom åren så har man ju ofta hört om dig också att naturligtvis hade du, har du haft en stor betydelse för att du är den du är och den ledartyp där. Och då tänkte jag direkt bara komma in på det intressant som får er som lyssnar på det som inte redan har fattat att fatta mer. En grej jag har reagerat på det, du och jag har pratat, vi har ju träffats väldigt mycket genom åren. Det att när lag, det är ju ingen är glad efter att förlora en final såklart. Vad väldigt många försöker trösta sig med att gick ändå till final, vi fick ändå ett silver, det här och att vi kommer att bli stolta över så småningom. Dessutom kan man prata med spelaren lite tid har gått och då är de rätt stolta och glada över den silvermedaljen. Men du kan inte bry dig mindre om dina silvermedaljer, du är inte så glad över dem. Nej, och det får jag ganska mycket skit för också, ska jag säga. Men, På vilket sätt då? Ja, men alltså, folk tycker att jag ska vara glad när jag har Kommit gjort en bra prestation och laget har gjort en bra prestation och vi har kommit två eller tre eller vad det är. Men det kan säger, inte vara. Jag försöker ljuga så lite som möjligt. Och det är bra där, därför så har jag varit ärlig och sagt att i socker och alla sporter går ut på att vinna och göra så att man har gjort vad ska man säga, vunnit när säsongen är slut. Sen om man går upp till, till SOL eller om man vinner ja, SOL. Ja. Då har man ju lyckats. Och det är ju först när man lyckas som man mår riktigt bra. Och mm. det har jag verkligen på känna på den andra sidan också. Ja, för du börjar ju dina SM-finaler med att förlora två i rad. 
Ja, men den värsta ändå värsta sommaren, för jag tycker att det hänger in i sommaren också. Det är så skönt att man har vunnit. Man får sån grymt skön sommar. Även om årets sommar var väldigt kort, så var den ändå härlig. För att jag fick vinna en grej i alla fall. Jag fick ju bara ett brons i VM. Men jag kommer ihåg de första två veckorna efter vi hade förlorat mot Hammarby och senare mot Leksand också. Det var... Några riktigt jobbiga Förmodligen de jobbigaste Veckorna i mitt liv det är så, alltså. mm. så hårt har du förluster? Nej, jag brukar kunna komma igen Efter förluster Men i motgången av den när det, ja, alltså, Nu hade jag ju Inte en revansch att utkräva Förrän nästa år Nej. Det är så lång väntan Det är okej okay Eller mer okej okay Att förlora en match När man har match om två dagar igen mm. Kan egentligen vara på. på vinnarspåret igen men, eh, Och avsluta en säsong som förlorare eh, Tar jag hårt Men samtidigt alltså, Det här, jag bara säger det Lyssna alla ni kids och alla ni andra Det är, det är ju med den här inställningen Du har klivit in i de lag du har varit Och det är klart att det sprider sig till andra För det här är ju ingenting du bara säger Utan du lever utifrån det här på hur du jobbar i matcher Och, och, och på träning och allt sånt Och jag förstår det, jag respekterar Jag tycker det är den vägen man måste gå Men, jag kommer in med med den då Jag tänker på finalen mot Brynäs Ni möter ett fantastiskt Brynäs En Jakob Silverberg som kanske gör ett av de bästa slutspel Någon svensk spelare någonsin har gjort Statistiskt sett är det ju det bästa Jag bara vräker in mål Och då känner det ju på något sätt för mig som åskådare Som att ni är bra Ni är så bra som ni överhuvudtaget kan vara Men ni är, Brynäs är lite lite bättre men så kan inte du riktigt tänka ändå. Du är lika här i alla fall. Eh, ja, Brynäs gjorde det bra. Sen så var ju Silverberg i en enorm form. Mm. Eh, allting han eh, la på mål eh, gick ju nästan i mål. <laughs> det var eh, så. Spelmässigt så eh, var det väl jämnt skulle jag säga. Nu är mm. ju part i mål och sådär. Men eh, de gjorde det bra som vann och... Eh, Alltså, nej, jag kan inte säga att vi mådde speciellt mycket bättre bara för att eh, vi gjorde en hyfsad prestation. Mm. Eh, du var ju med nu då i OS, förlorade finalen. Du var med eh, och vann bronsmedalj i VM. Förlorade semifinalen vann bronset i Minsk här. Eh, jag vet inte om det var en... Jag vet att definitivt var en gång, det kanske var båda gångerna. Spelarna kom ju alltid igenom mixade zonen. Det är vårt favoritställe i media, absolut värsta. Där man står och hänger över jäkla kravalsighet och pratar med alla här. Många har ju medaljerna kvar runt halsen. Jag tror inte du hade det någon av de gånger. Var det i Minsk eller i Sortjeva? Jag har den runt halsen. Men... Nej, en gång tog du av den definitivt. Det vet jag. För det skrev jag till mig. Jag kommer ihåg att jag tänkte på det. Okej. Okay. <laughs> någon ja, av dem. Ja. Oklart vilket av tillfällena. Jag har haft en förmåga att gömma medaljen på något sätt. Alltså. Eh. Vad gör du med dem sen då? Du har ju några silvermedaljer. Alltså, vart ligger de? Eh, oklart. Har du släckt bort dem? Eh, nej, det har jag inte gjort. Nej. Eh. Jag har en kompis vid namn Muffe som brukar vilja säga att han vill, vill ha dem där. Och, de ligger väl i någon låda eller kanske har någon kvar i necessären, i hockeynecessären. Gulden då? Ja, de är, de är mer rädda om. Är de på display? Hänger de på väggen eller? Nej, det gör de okay. inte. Men de är säkert förvar. Okej, okay. ja. <laughs> ja, det är häftigt. Sen ska Men, man du... säga också ja. att... Eh, alltså En VM eller OS-turnering Är ju relativt kort mm, mm, eh, ja. Den är ju inte riktigt Lika tung eh, Det är väl då en final Ja, för då har man ja, kämpat förstår, ihop ja. med samma eh, Personer 
i, ja, i ett år. Ja, ja. Då, de är ju ännu värre. Mm, ja, det är klart. Ja. Går det överhuvudtaget att beskriva den känslan man har där? Alltså, när vi inser att nu är det slut, nu väntar ett långt sommarlov och den här sista matchen. Alltså, samtidigt, det är ju väldigt speciellt det här. Man är ju i min roll och far omkring där. Till och med på isen efter att den är sen guld i slut. Och kontrasterna som blir är kan ju inte vara större. Nej. Å ena sidan har du de som är så glada så tårarna bara sprutar och de kramar alla som mm. kommer i deras väg. Mm. Och de andra vill ju bara försvinna. Liksom. Ja, eh, det går inte riktigt att beskriva. Eh, alltså, varken glädjen eller, Nej, eller eh, sorgen. Men jag tycker inte att det är bra upplägg som, som är i Sverige med att förlorarna vi har försökt att göra det så fort som möjligt mm. ändå så att förlorarna vi vet hur det har varit och stopp som förlorare där mm. och vänta på att de ska fira och det ja, ska finnas priser och plåga, man ska stå och vänta på isen helst vill man bara försvinna ja, ja. gå av isen och så kanske man får en silvermedalj hemskickad ja. nu tycker många att jag är otacksam men det, så jag känner i alla fall man skulle egentligen föredra bara tacka för god match och bara lämna Ja, alltså, silverbedalen på posten. I stort sett. Och sen så när man vinner mm. så man har kämpat ihop med samma personer som jag sa i ett mm. år. Och så vinner man. Då vill man ju inget heller än att vara med och fira mm. med dem som man vinner med. Nu så är media. Mm. Alltså folk springer fritt på isen. Mm. Mm. Och som lagkapten så så får man ju inte många minuter med sitt lag. Nej. Man ska eh, guldmåla så det ska vara <laughs> hattar och fotografering och intervjuer. Och, eh, så att... Jag minns att du sa till mig efter när ni säkrade guldet här uppe i Lule mm. att när du verkligen kunde njuta riktigt ordentligt det var bussen på vägen tillbaka till Skellefteå. Ja, det var en skön och... bussresa. <laughs> ja. ja, men innan så då fick jag inte vara med... Nej. Med laget. Jag har påpekat det också till, till ligan som jag tycker borde alltså i VM och OS då får ju media stå inhängnat ja, ja. och så får så man inte komma dit liksom. heller, inte så att jag menar att jag ska försvara oss men jag menar det är väl alla tänkbara människor det kan ja. supportrar och sponsorer och allt vad det är så ja, det är precis. väldigt mycket folk runt det ja. på andra sidan är det svårt alltså, att komma sponsor, runt sponsorer och styrelser och sådär, det anser man ju det är ju ja, det, jo, det är vi ja. men samtidigt vi ger den förlängda armen till supporterna som sitter Absolut. glada på tv så att om inte vi kan servera er direkt så vi får gränsna också men om man kunde få några Alltså, någon modell, alltså det spelar ja. kanske inte så stor roll för dig Om mm. du får vänta i tio Nej, minuter det är sant också, det är sant också. Ja. Eh, Och bara Man får vara med laget först Och sen, mm. sen kan man göra intervjuer Det kommer jag ihåg faktiskt Tommy Albelin berättade för mig en gång Han var med och Stanley Cup med New Jersey och det är ju ett sinnessjukt kaos i deras omklädningsrum efter det med hur mycket mm. människor som helst. Det kommer in släkt och vänner och medier och folk överallt. Och en av titlarna de vann så var det ett fullständigt kaos. Och sen när media väl gått ut så var alla familjemedlemmar och folk runt laget också kvar. När det hade gått ett tag så sa Scott Stevens att nu vill jag att det bara spelarna är kvar. Som då var lagkapten. Mm. Och då fick även alla dem, familjemedlemmar, alla dem lämna. Och sen en kort stund satt bara spelarna i omklädningsrummet med bucklan i mitten och bara drack en var och pratade lite. Och det kan man tänka sig, den stunden och det ögonblicket för dem måste ju ha varit fantastiskt. Ja, men nu kan jag tänka mig att de var hemma. Mm, det gjorde de också. Mm. Vilket är skillnad också. Ja, såklart. det är skillnad. För att ja. vi är vunnit borta mm. och då får man ju den stunden på bussen. Den kommer på bussen sen, ja. På planet. Ja. Och den är ju... Ja, de resorna måste vara rätt härliga. Alltså. De är härliga alltså. 
Ja, det kan jag tänka mig. Ah, wow. du, nu ska jag faktiskt gå in och läsa lite i en text jag skrev om dig. En text som var fantastiskt rolig att skriva. Den gjorde jag 2013. Det var då som jag och Pelle Mårts bland annat hade haft långa, långa samtal om vem vi tyckte var den rätte pristagaren till guldpucken. Eh, och det följer på dig ganska naturligt även om Oskar Lindberg var en stenhåll konkurrent till dig. Minst den tv-sändning vi gjorde på Expressens redaktion där också. Ni sitter tillsammans och Mårts var med. Och ni vet då inte vem som ska få det. Och det Nej, du. men ja. Om den, den uh, uh, utdelningen också så leder jag ju samtidigt med mm. liksom, Oscar. Det är inte Oscar, roligt ja. att vara där och inte få. Det är ungefär som, som SM-finalen och inte få uh, guldet. Du hade nästan inte klarat liksom. den. <laughs> Om han hade fått den, det hade inte du riktigt... Det hade blivit lite glad för han skulle, men nu hade inte varit helt nöjd. Ja, jag hade varit glad för han skulle. Jo, men, men, men... din största känsla i kroppen hade inte varit Jag kan tänka mig vad han kände. Ja. ja. Ja, jag förstår eh, Jo, var du Nu var det nog jättekonstigt med min dator här eh, Det var tokigt eh, Men eh, då gjorde jag en eh, Intervju med dig eh, Som jag nu får komma ihåg i minnet När min dator betyder sig väldigt märkligt eh, Där du bland annat berättade om Eller jag frågade dig För det har man ju undrat en gång genom åren eh, Hur det kommer sig att du inte har spelat i januari Och det beror inte bara på Det beror inte på att de inte har velat haft det Erbjudanden har du haft Även om det inte kanske varit exakt om det har velat haft. Det har mest varit tvåvägskontrakt va? Mm. Florida bland annat var på jagare och några andra klubbar också. Ja, jag har haft möjlighet att åka till tvåvägskontrakt. Ja. Eller enväg som inte har varit, vad ska man säga. Där man ändå inte får åka hem om man blir, blir nedskickad. Men i, i äldre ålder, de ja. senaste åren. Och som inte har känts helt rätt Utan jag har gjort mina val Och som jag sagt förut så Är jag nöjd med de flesta val jag har gjort Men då frågade jag också KHL då Och då mm. svarade du att nej det var du inte intresserad av Jag har pengar så jag klarar mig sa du. Ja det var kanske lite fel citerat <laughs> Nej det var det <laughs> Det skulle jag säga Nej men jag har ju Så sa du 2013 nej, men alltså, En, en liten spelare Liksom tjänar ju Liksom, har ju bra lön ja, ja. Men sen så kanske inte en elitinspelare Om man inte är Joel Lundqvist <laughs> Vad härligt att du tar som exempel <laughs> Har Så man kan liksom, Klara sig Efter karriären också nej, nej. Men just Här och nu När man spelar i Om man är SHL-spelare ja. Då har man ju bra Med lön för för att klara månaden, absolut. Mm. Det var väl mer så, det var inte mer så att jag har pengar i överflödet. Nej, jag tror folk förstod ju så. Men, ja. men KHL var ingenting som du ändå var så lockad av då? Nej. Eh, det, jag ville ju vinna med Skellefteå och jag vann eh, just innan den här intervjun var. Mm, exakt, för exakt. du gången. hade vunnit först den som mm. gullet där. Mm. Sen så blir det ju annorlunda nu när vi vann andra gången mm. i rad. Mm. Och så dök det här erbjudandet upp med mm. en bra klubb i, i KM. Och, ja, och man så kan hade jag vunnit två ja. år också. Alltså ja, hade, jag inte, hade jag inte vunnit någon av de åren, då hade jag inte förmodligen spelat i KM. Nej. Nej. För jag ser det som en... Så när jag skrev mitt femårskontrakt så, så är det som att inom de där fem åren så skulle jag vinna SM-gunnen. Nu vann jag två på... Ja. 
på fyra. Ja, just det. Mm. Just det. Men hur är det där? Du, tanken är ändå att du ska spela i Ryssland och sen återvända till Skellefteå. För du har kontraktstid kvar. Eller har du, är du helt utköpt? Eller hur var det där? Jag hade ett år kvar och ja. det året går ju nu. Ja, okej. Okay. Så ja. sen är du fri att mm. gå till Vita hästar om det skulle vara så. Ja, absolut. Ja. <laughs> okej. Okay. Okay. Jag kan också tänka mig att du har gått upp rätt kraftigt i lön. Eh, från Skellefteå till nu? Ja. Eh, ja, det har jag gjort. <laughs> Ja, i KL. Även om Ruben går riktigt dåligt. Ja, det går hemskt dåligt ja. nu. Ni har lön i Ruben. Mm. Ska man inte förhandla lön i dollar egentligen? Eh, <laughs> Säger jag. Men ja, ja, det kan man att KL är största ja, dels... Ja. Alla ryska klubbar betalar ut vad jag vet. Ja, men så är det ju. Det är klart man vill ha sin egen valuta. Ja, det har riktigt gått ner. Så det är klart det skillnad. Mm. Men det är ingen synd om det ändå, för jag tror att du har ganska bra. Det är inget du tänker berätta bra i lön, va? Eh, nej, det är väl officiella löner. Det är det KL? Jag vet inte. Uh, vad har du då? Vi <laughs> <laughs> som är nyfikna får ta reda på det. Men du har, du har bra lön i alla fall. Ja, alltså... Jag har... Okej okay lön då. <laughs> De nyfikna får ut och surfa på nätet. Du, eh, när jag pratade med dig också då i samband med det här guldpuckintervjun så, 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 så då kan man ju tänka sig ändå att du har vunnit SM-guld du har fått guldpucken och så börjar jag lite grann prata om att Djurgården är enda lag som har tagit guld två år i rad. Och du skulle, där och då när vi sitter och gör den här intervjun, det här var också i en fotostudio på Expressen ska jag säga. Vi gjorde en plåtning samtidigt när du sprutade kampanj på CL med guldpucken. Då skulle du kunna vara ganska nöjd och blåten och prata om det som har varit och kanske inte sett så mycket framåt. Men då sa du bara, först tänker jag ta ett VM-guld. Du var väldigt bestämd i det. Tror du det också? Ja, jag vi. Ja, men du var med och gjorde ja, det. Ja, ja. Men det är väl också något som visar vad du är för en... Innarskallat, du var liksom inte mm. nöjd med individuell utmärkelse, den finaste man kan få och ett sm utan det fanns ett VM att spela också. Ja, vi var mitt inne i VM. Det stämmer också, det har du inte. Det här var under VM. Ja. Så det pågick ju. Ja. Ja. Jag tror att alla som håller på med idrott försöker vinna allt med mig. Ja, såklart. såklart. Men vissa tar det lite längre än andra. Alltså jag reagerar på det ibland när jag ser spelare som är fria att gå och välja klubb och välja en klubb som man ändå kan konstatera knappast kommer vinna, då tänker man att då är det ju inte vinna som är nummer ett i det fallet, utan då är det en bra lön. Alltså tror jag, jag menar. Ja, är du fri i ett NHL och väljer liksom ett bottenlag väljer du att spela i, jag inte vet jag Buffalo Sabres, frivilligt mm. då är det inte kanske chansen att vinna Stanley Cup, din första prioritet. Nej, inte första prioritet kanske. Det, mm. Vet jag inte, men man väger in familjesituation lön Eh, sen har man ju oftast favoritklubbar mm. eh, Och gör väl en sammanställning av det Och så väljer det bästa av det mm. eh, Nu är det ju nytt med KHL Relativt nytt Det har bara funnits i några säsonger i den här ligan Som utan tvekan är den eh, näst bästa ligan i världen Kan vi konstatera bakom NHL eh, Nu har du mött de flesta lagen Nej, inte riktigt Men du har mött väldigt många lag i alla fall ja. Ja. Skellefteå i fjol Jämfört med de bästa lagen i KHL Hur har ni klarat det? Det är så sjukt annorlunda hockey ja. Så det är jättesvårt att svara på Men det är klart att Förra årets Upplag av Skellefteå Var ju enormt stark mm. De har ett bra lag nu också mm. Inte för det, men alltså Förra året så hade vi ett, Framförallt ett, ett lag som jobbar ihop Och mm. Vi hade det mesta i skicklighet och. Så det hade gått ganska bra i går. Jag tror ju det Men det är en helt annan hockey Så ja, det är svårt det är klart det är det. Det är klart det är det. Jag påstod i en krönika i fjol <laughs> Uppskattades väldigt i Skellefteå Inte lika mycket på andra håll Att ni skulle slå en del av några lag Men där menar jag ju 
de sämre NHL-lagen. Mm. Det är en helt annan hockey, en helt annan värld också. Men det som ändå var styrka med var ju den lagmaskin faktiskt var mm. enkelt uttryckt. Alltså det var, det var alltså på det sättet påminner Skellefteå lite om det Los Angeles Kings som är ju följde live i slutet på Stanley Cup-finalen också. Att när ni rullade på, eh, om det var tredje backbord eller fjärde line, det var inte jättestor skillnad, kändes det som. Nej. Det blev liksom aldrig någon dipp i spelet. Det blev aldrig någon stor förändring varför man bytte spelare. Utan det var fortsatt tryck och fortsatt det spel ni spelar så bra. Så att, eh, och de sämsta lagen har ju inte den maskinen som fungerar på samma sätt. Det kanske man har två bra kedjor. Ja. Och mot ett lag så som ni spelade i fjol så gick det ju inte bara att ha två kedjor. Eh, nej, och sen så alltså alla måste göra samma uppgift. Det spelar mm. ingen roll om, om man gör 30 mål på säsongen mm. eller om man inte gör något. Så har man ändå samma uppgift i spelet gällande hårt jobb och krympa ut det för, för motståndarna. Mm. Hur stark är din känsla av att du inte är KHL bara för att Säkra familjeekonomin för lång framtid utan att du är där för att vinna Gagarin Cup. Mm. Drömmer du om Gagarin Cup på nätterna? Eh, Eller är bilen på väg till träningen? Nej, det dröm, jag drömmer inte om det. Men jag ser det som ett mål som, mm. som vi i laget har. Det är uttalat mål för klubben. <laughs> inte varje genomgång, men alltså... Ni ska vinna. Vi, vi har som mål att vinna och det är också en anledning att jag spelar i Sankt Petersburg för jag Tror jag, eller trodde jag att de hade eh, jättestor chans att vinna. Och, eh, det tror jag fortfarande. Du hade inte valt ett bottenlag? Eh, nej. Eh, familjesituation som sagt. Ja, ja. Eh, chansen att vinna. Eh, hur organisationen är den mm. uppfattning man får i alla fall. Och, mm. eh, och så. Självklart lön också. Mm. Eh, jag, jag gjorde ju valet till taktbetet för att vara det bästa. Mm. Men hur har ni löst det socialt? Har du familj med dig eller bor de i Skellefteå och du åker lite emellan eller hur? Eh, nu hade vi hela oktober eh, hemma, nästan hela oktober, eh, bara hemmamatcher. Hemma då var de ja, då då var var med. Ja. Eh, sen så i vanliga fall så är man hemma åtta dagar och så är man borta åtta dagar mm. och det går fram och tillbaka. Då åker de emellan. Mm. De är ju sagt Bessburg när jag är där. Okej, jag löste bra så. Mm. Okay. Och du har en dotter som är hur gammal är hon nu? Fyra. Elsa, jag tror. Ja, hon fyller i oktober. Ja, okej. Okay. Stor hon, tjej nu. Hon gillar Ryssland. Ja, hon gör det? Ja, ja men så här, Petersburg är dessutom en väldigt trevlig stad. Det finns ju städer i Ryssland som kanske inte är jätteroliga att komma till. Det finns ju typ på alla platser. Men mm. om man nu skulle välja lag i KHL så är det klart att Sankt Petersburg kommer före många andra. Ja, alltså, orga- ja men organisationsmässigt är, ja. är den stark också. Mm. Men det är klart att det är lite kontraster mot Skellefteå också. Där det ja. bor 50 000 eller något sånt. Och så är det 7 miljoner i, oh, i Sankt Petersburg. Wow. Så att man får tänka på att starta i tid när man ska på träningar. Och så här. Ja, det är så. Jag är trafikar och sånt där. Någonting som har förvånat dig hittills då. Du, dit, du flyttade dit nu på sommaren efter mm. andra guldet. Det Skellefteå och bronset i minst. där lång försäsongsträning och mm. turnéer och... Alltså du var med hård träning, men hur, hur var kontrasten om du jämför eh, lilla slalombacken i Skellefteå eller lilla och lilla? Det är inte så lite när man springer upp som ni har gjort där. Nej, det är hård. Det är tuff det är hård, träning i Ryssland. Ja, det, men det är det ju Skellefteå också. Ja, förstås, men det är ja. också helt annat upplägg. Här På vilket sätt är det annorlunda? Vad är det som skiljer med? kom dit den 10 juli jag för mig. Och så mm. gör man medicinska tester eh, första dagen. Och så andra dagen så är det fystester. Och så tredje dagen så åker du ut i bollen. Så? Åkte vi till Polen och ja. var där i ja, över en vecka, eller för jag vet inte om det var nio, tio dagar så. Mm. Eh, och då var det ju 
över fyra timmar is och två timmar fys varje dag. Så det, mängden det är, är ju... En träningsdos som ändå är mycket större mm. än i Sverige. Eh, ja, jag antar att det är så. Kan man ha så en... många timmar på en dag? Ja, nej, absolut. Nej, nej. Det är ju säger vi att vi inte gör så i alla fall. Nej, exakt. Nej. Nej, jag tror inte något annat lag heller gör så. Mm. Men hur var det då? Tänkte du att vad fan händer här då? Eller vad... Eh, nej men jag hade en Jag hade en dipp Efter eh, fem dagar tror jag Då, då mådde jag inte så psykiskt bra Alltså då var jag nedkörd fysiskt Då sitter du på ett hotellrum i Polen Och tänker att okej okay. ja. Här är jag nu <laughs> Ja alltså Fysiskt var det enormt jobbigt mm. Och då funkar inte skallen lika bra heller Så att mm. Och så visste jag hur lång tid Det skulle ta innan jag träffade familjen Så att mm. Då, då var det tufft Då, man då, då grät jag en svett Det gjorde du Nej, men. Oh, wow, wow. men sen svängde det och, och ni började spela matcher Det har gått bra för dig Ja. Mm. Eh, och det har gått bra för laget Vårt lag har Presterat en bra hockey och vunnit de flesta matcherna mm. Och jag får Stort förtroende mm. Och det är Ett härligt lag Med alla människor runt omkring också det är, inte bara, det är inte bara importerna man pratar med utan eh, ryssarna de försöker, de som inte kan engelska försöker ändå prata engelska. Mm. Det är det de kan och göra sig förstådda med att någon annan eh, översätter och sådär. Så att, eh, ja, okay, ja. Mm. Eh, en annan svensk som kom till KL berättade för mig en gång att han, när han anlände så var det fler som sa att de inte kunde ryska. Okej, okay, okay. så fick de liksom prata med tolk emellan och de sa inte så mycket. Sen kom första långfesten. Då kunde de plötsligt ryska, eller engelska, mm. några av de här, att det var lite bliget från början. Men många beskriver ju ändå att just sammanhållningen och lagen, att, att det, det, många trivs ju väldigt bra. Mm. Och när du stod i mixade zonen efter matchen mot Tjecken då i Karjela Tournament så hör man en, hör du den rösten, någon mm. av ryssarna som var ute där, nej det är så gentleman, Jimmy Eriksson, det var någon av dina lagkompisar i det ryska landslaget. Ja, han borde ha känt igen. Var det Kovalsson? Nej. Men... Ja det var det, jag såg aldrig, jag hörde bara rösten. Mm. Ja, ja. Men Ilja Kovalchuk är ju verkligen en spelare som, som är fantastisk att titta på och en otrolig talang. Du känner honom väl nu då efter att ha spelat med honom i några månader. Berätta om hur, hur han är. On and off the ice. Ja men han är en, en härlig person både på och utanför isen. Han, han ställer krav och... Han, många tror inte att han jobbar så hårt Även om man inte står still så ofta i, i, i han står aldrig still egentligen Han har fart på skridskorna jämt eh, Men han är ju, har ju offensiva kvaliteter som få mm. eh, hade lite, Jag hade lite strul i början tycker jag Med att anpassa mig till spelet För att jag anser att det är ett helt annat spel mm. eh, Men... Eh, jag tycker att vi presterar bättre och bättre egentligen varje dag förutom de här två sista matcherna som vi har haft som jag tycker att vår femma inte har varit speciellt bra. Nej. Vilka har du spelat med som är samma kedja då? Nej, ofta så har, eller jag har spelat med Kovac och alla. Ja, alla har gjort matcher. det. Ja, ja. Men sen så hade vi här på slutet har vi haft Chippashoven mm. enormt skicklig center Mm. skadad och då har Tishono som jag annars spelar med också mm. spelat center där så har vi fått ja, in okay. någon annan Ketov ja. eller Ponakarovski eller Barbano ja, på den positionen uh-huh. men ja, jag har spelat i samma fem hela tiden 
Kovalchuk är ju också dels att han jobbar kanske lite hårdare än man får cred för men, men dessutom lite mer teamplayer kanske han har fått cred för också är min känsla. I NHL har man ju lite sådär pekat ut han som någon sorts solo-lirare. Men jag minns bland annat när han var med och vann VM-guldets Kanada vann i Quebec. Mm. Och sett att de vann på den. Låg under det i tredje period och vände och vann. Och han var väldigt viktig i den matchen. Men, eller hur va? Det känns som en kille som lika mån om att vinna matcher som, som du, håller på att säga. Ja, det är han absolut. Han vill vinna till, till, till vilket pris. Och Ja, men som sagt, han har bra, bra offensiva kvaliteter och uh, han vill ju ha pucken så det är klart att vi, vi har uh, drabbats samman i någon ordväxling uh, <laughs> någon gång när vi inte har varit så glada på varandra. Uh, där han tycker uh, du borde ha passat, eller tvärtom? Uh, det känns nej, som du kan... det har inte varit tvärtom. Inte tvärtom. Faktiskt, nej. <laughs> men, uh, han tycker du borde ha passat. Ja, alltså han, han vill göra pucken jämt Precis ja. som jag också ja, ja. Och det är där jag menar med att vår kontakt mm. har, Kemin har, varit, har blivit bättre och bättre Och mm. jag tycker den är ganska bra nu Han är enormt rolig att spela med Men som sagt i början där När jag dumpade pucken istället För jag tyckte jag hade lite för mycket motståndare runt om mig Så vill han ändå ha en liten släpp i mitten och... Då undrar du väl på mig Nej ja, men det, så där har man ju Jämt har vi ja, här också, man blir bara på varandra ja, För att man klart, har klart. olika syn på ja. hur, hur man ska göra just där och då ja. Men det, Som sagt, det hör till Tony Mortensson då, lite Kanske bortglömd av vissa i Sverige på grund av att han inte Varit med i Tekronen på ett tag mm. Och som varit länge i Ryssland Hur bra är Tony För de som inte har koll Mycket bra Eller hur va? Ja. Borde göra landslag och comeback det tycker jag också. Jag tror han är lite sugen på det också. Han inte jag det. tror att han är lite. Ja, det börjar komma mer och mer. Ja, jag skulle tycka att det var riktigt roligt ja. om han ville spela landslaget igen. Det är ju liksom, sommaren är ju ganska kort för de som spelar i Ryssland. Eller att man åker den 10 juli och så spelas VM tills... Jag vet inte när det är, men man får ju bara en, en, en halv månad mm, om, man, mm. om man ska vara med i VM. Så mm. det förstår ju hans situation också. Jo, det men det vore roligt om han var med. Han är ju... Eh... Han är väldigt skicklig spelare. Ja, väldigt skicklig. Mm. Grymt spelsinne. Eh... Tuffare än vad många tror att han är också. Eh... Mm. De har ju bra, bra kemi, han och eh, Torusen. Och... Mm, Patrik Torusen är även, väldigt fantastisk. Även eh, Kjervenka, men de... Eh... Spelar verkligen tillsammans så eh, gör det riktigt bra. Mm. Ja, fantastiskt. Du, vi ska avsluta med några korta eh, grejer här bara. Jag tänkte på OS-finalen. Mm. Eh, ni är på arenan i Sochi. Ni har spelat en fantastiskt fin semifinal slagit ut ett otroligt bra Finland. Lätt att glömma det där, att det faktiskt var en eh, riktig supermatch mot ett Finland som hade slagit ut Ryssland innan dess. Mm. Ni vinner den, ska möta Kanada i final och hela Sverige bara laddar och så är ni där och värmer upp och så plötsligt kommer beskedet att Backstrom kan inte spela. Ta, ta, ta med oss till Sochi. Hur gick tankarna där? Vad, vad, hur reagerade ni? Uh, ja, men det, alltså, det är svårt att säga hur mycket det påverkar oss eller uh, om det påverkar oss, men det vore nästan omänskligt om det inte bra. påverkar lite Ja men det, det är möjligt Men alltså, mm. det är en riktigt bra spelare som mm. vi förlorar eh, Vi kommer dit alla till hallen mm. När han kommer till hallen så 
går den iväg och då vet vi inte var, liksom, varför den har gått iväg och alla märker nog att den har gått iväg heller och sen så får vi veta vad det är som gäller att han kanske kommer tillbaka och det var första beskedet, vi vet inte ja, han kanske går. vi värmer upp och sen när vi när, innan matchen precis så får jag veta att jag ska spela på eh, Beckis då är det ju första line helt plötsligt ja, ja till första tekniken, ja precis ja. Eh, och ska då spela center eller spela forward mm. hela turneringen mm, mm. Eh, det är lite annorlunda eh, mm. första teken mot Crosby var det så? nej det var mot eh, eh, Vetslav pinsamt inte komma ihåg vad ah, ja. riktigt alltså, ja, en, 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 ja, ja, det är en ja, enormt Mm. Bra på teka också. Ja, fantastiskt spel. Eh, men man hade som en liten, eh, en liten tro att han kanske kommer tillbaka till andra perioder. Ja, det var så. Okej, okej. Okay, okay. eh. För tyvärr var det, det kan jag ju säga för mig som satt på läktaren i en helt annan situation naturligtvis. Så när man insåg att han inte var med. Alltså vi fick ju de här papperna på laguppställningen och där står han ju inte med. Där är han ju borta mm. och då tänker man ju att han verkligen är borta. Och redan där och då lite jag känner Nej fan, nu kommer det inte gå Nu kan inte Sverige vinna eh, Tyvärr blev vi den känslan ganska stark Och sen, jag menar det var ju inget dåligt lag ni mötte Från början heller eh, Och jag menar skador kan man ju alltid klara Men det var lite väl många centra som försvann Om man tänker på Henrik Sedin och Henrik Zetterberg till att börja med Och så växte de Och dessutom växte som hade varit så fantastiskt bra eh, Han var enormt bra i ja, ja. semifinalen Den semifinalen Fem hjältingar fick han och det sällan vi delade ut. Nej, men han var ju makalös på mm. den matchen. Så det kändes ju som att det var lite väl mycket emot er för att ni skulle vinna. Ja, så vi gör väl en ganska bra match defensivt. Men mm. offensivt så har vi ingenting att komma med. Alltså mm. vi, vi kommer inte riktigt in och... Kröp den känslan in lite då när det hade gått ett tag. Fan, det går inte det här. Inte att det inte går. Den, den, den känslan Nej, du får man tänka aldrig. Så. Men... <laughs> Vi skapade inte tillräckligt med heta och bra målchanser. Och vi fick jobba enormt mycket i, i det defensiva spelet. Och jag lyckades helt enkelt inte konstruera bättre offensivt. Var den förlusten lika jobbig som Bratislava VM när ni har 5-0 i baken i sista mot vinnarna? Där? Eller vad det var det? Ja, det är, jag kommer inte ihåg heller. Alltså. Grader i helvetet? Ja. Nej, den matchen var inte kul, eller? Nej, det var det inte. Men det var ett väldigt bra Finland. Men det skiter du i. Den ser du med den, den var helt borta. Nej, jag kommer ihåg att vi inte gör speciellt bra match. Ja. Finland gör det självklart bra för att vinna, men jag tycker inte vi gör en bra match den, den matchen, kommer jag ihåg. Ja. Kommer inte ihåg hur... Jag mådde förmodligen inte bra då heller, men nej, alltså, nej. OS var, var jobbigt också. Ja. Det är klart att man hade lite delade uppfattningar också. Först så mådde man jäkligt dåligt för att man förlorade. Mm. Och sen så kände man ju med, med Beckis också mm. som inte fick vara med och spela ja, en OS-final. Ja, ja. Nej, det var ju mycket tråkigt på en och samma gång där. Även om du nu slutade med Silver, tror du att du ändå någon gång när du sitter och berättar för barnbarnen om din karriär att du, att du faktiskt var en SHL-spelare och fick vara med i det här fina sammanhanget? Alltså hur, har du en känsla av att du ändå är lite stolt över det? Jag är stolt över ja. att jag fick vara med i OS. Ja. Absolut. Och det är någonting jag kommer vara stolt över hela livet också. Ja. Det var du men du var en då... spelare? 
Men då, ja, precis i, i Sverige var det så. Ja, ja exakt, exakt. Ja. Mm. Men, men jag är inte det här. Ja, vad skulle du säga? Ja, det är ju att vara med i OS. Ja. Sen så vet jag inte hur jag kommer känna om tio år angående medaljen. Nej, men såklart. Det är ju, OS är jag nöjd att jag eller glad över att jag fick vara med och, och, och spela. Uh-huh. Sen så var det ingen guld. Uh-huh. Men med tanke på hur bra du är då i den turneringen. Det var inte bara att du var med, du var ju väldigt bra också. Och nu förstår jag ju naturligtvis att det är mycket personliga saker som spelar in, speciellt när man har familj också. Jag kan ju ibland känna att alltså, det är ingen snack om att du är bra nog för att spela NHL. Men allt pekar ju nu på att din karriär kommer att fortsätta. Om du sen fortsätter i Skellefteå eller Vita Häst eller några år i Ryssland är oklart. Men NHL känns ju som att där har du lämnat. Kan du inte ja. tycka att det är lite synd då Att med den nivån du håller att kan du borde ändå ha fått spela där. Du är ja, så bra borde så att... ha fått spela där. Men, ja, alltså, men med tanke på hur bra du är. Hade jag utvecklats lite fortare och varit lite bättre i och spelat lite högre i unga åldrar så hade ju chans, chansen ja. ökat. Det är ju först nu när jag är gammal på som så hockeyspelare gammal, igen. Ja, alltså, som hockeyspelare så ja, jag förstår, jag, som, ja, ja. ganska gammal då, ja. då är det inte lika intressant för klubbarna nej. Nej. men det är inte någon sån där som sitter där lite som en skavel lite att nah, det hade ju ändå varit nej det är det faktiskt inte mm. det... Menar, du har ju en karriär att vara otroligt stolt över ändå med det men ändå mycket vill ha mer så, på något sätt. att du gärna hade velat prova på det ändå Alltså, det hade självklart varit jäkligt skoj mm. Men det är ingenting som gnager i mig Nej, Nej. Nej. du är inte den typen som går och deppar över sånt Nej, som sagt Jag så är inte kvot heller ja. Mina val Ja, eh, de flesta pratar väl om dig De flesta hyllar dig med all rätt Även om det naturligtvis är motståndare som blir irriterade då och då Men ofta får du ju positiva och snälla rubriker eh, Och även supportrar till andra lag tvingas medge att du håller en väldigt hög nivå men det finns ju ett undantag. När folk gnäller på dig, eh, det händer ju ibland. Det kan hända att jag skriver en krönika och berömmer dig. Då dundrar det lite arga mejl om att den här jävla Eriksson han filmar ibland. Mm. Vad tycker du om att folk påstår att du filmar? Eh, det är förmodligen folk som inte har eh, riktigt koll på vad som händer på hockeyplan. Utan lyssna... Som inte har fått en klasskäkning i ryggen. Ja, eller lyssna på vad arga motståndare säger i stridens hetta. Mm. Eller lyssna på någon journalist eller reporter som vill sticka ut hakan lite grann. Mm. Har du någon gång, någon endaste gång, någon gång i din hockeykarriär ramlat när du inte borde ha Har du filmat någon gång? Filmat uh, eller förstärkt? Förstärkt. Ja, det har jag gjort. Ja. Var går gränsen då? För det där är ju en... Uh, förstärkt det gör man ju för att... Uh, Nej, men filmar du då... Då, då har det verkligen inte hänt. Nej, då har det inte hänt nej, någonting. Nej, nej. Då liksom slänger man sig bara ja, för att man vill ja. ha en utvisning. Ja. Liksom. Eh, men har man fått ett eh, slag på handen och man mm. eh, liksom tappar handsken och skakar på skakar handen, då förstärker man ju. Ja, ja, ja. ja. Och får man tre klasskäking i ryggen och rabbar på den tredje, då är det också en form av... Det borde vara utvisning. Ja, men typ att... Eh, Domaren måste ha lite hjälp på traven helt enkelt. <laughs> det är fantastiskt att mm. uttrycka det på. Jag förstår precis vad du menar. Och nu även om några av er morrar så skulle nog de flesta av er vilja ha gemensam i sitt lag tror jag. Nu är jag så otroligt snäll mot dig. Herregud vad jag smörar. Men som sagt, om jag då ska säga någonting som jag tycker du borde ha gjort. 
jag måste ändå säga det när jag är så otroligt snäll, det är ju att jag någonstans ändå tycker att fan, du skulle tappa det här kontrakt. Du skulle spela till NHL. Om det är någonting jag ska vara lite kritisk mot det där. Jag hade velat sett det i NHL. Mm. Kosta vad det kostar vill. Men om man hade fått det där tvåårskontraktet uppkört när det hade varit så bra så hade det liksom inte varit. Det kan jag säga. Så att ingen håller på att tala om för mig efteråt att det bara satt i gulla med det. det saknar jag i din karriär. Du, till sist vill jag att du ska berätta om någonting som berörde mig väldigt mycket när vi träffades och gjorde den här guldpucken-intervjun. Som var, det är alltid speciellt. Det måste jag säga. Det är otroligt hedrande varje gång man får med att dela ut det här. Ni som får det blir så otroligt glada med anrätt såklart. Det är ett jättefint pris att få. Vi som har förmånen att få dela ut det, det är vi på Expressen tillsammans med Åkerhuvud. Men det tar ju alltid tagit det här väldigt mycket på allvar. Långa samtal med Per Mårs och vi har ringt varandra vägelbundet och pratat om det. Du och jag gör den här intervjun och då berättar du att du var lite ledsen över att inte din farfar Ola fick uppleva de framgångar du hade det året. Med både ni med alla utmärkelser och kanske alla mest förstås. Guldet. Berätta om farfar Ola och vad han har betytt för dig. Det var en, en tjurig gubbe som alltid var, alltid var på min sida. Det spelade ingen roll om det var mina föräldrar som tyckte något annat så stod han alltid på min sida. Och ja, enligt honom så gör jag aldrig, eller har jag aldrig gjort en dålig match eller en dålig prestation utan då... Då har det varit just den kritiken som inte kan någonting. Mm. För att ja, han stod alltid på min sida och tog alltid med mig på att göra roliga saker med att fiska och han gillade att sitta och snacka. Och han var världsmästare på att berätta historier. Så att, en, och han bodde i Lilla Malo också där uppe i... Ja, en välkänd, välkänd figur i Malo. Han, han stod alltid utanför pressbyrån om man visste att jag hade, om man hade läst tidningen hemma till exempel och visste att jag hade gjort en bra match så stod han utanför pressbyrån och låtsas gå in och köpa någon mer tidning eller köpte alla tidningar och så stod han där och Såg till att skröt. köpa en kväll när de kom också och berätta ja. hur duktig du hade varit. När alla andra skulle köpa tidningen så hade han berättat vad som stod där. Ja, och han kommer i tankarna ibland när du står där och lyssnar på nationalsången innan matcherna. Ja, för jag har en del grejer som jag tänker på. Under, mm. äh, äh, även äh, under ryska nationalsången när vi, mm. när vi är i KL. Så då, bara för att få äh, ja, bra känslor i kroppen så äh, det är klart att han kommer upp och min, mm. min dotter kommer upp rätt ofta också. Mm. Eller varje gång kommer hon upp faktiskt. Båda två är med dig från nationalsången och framåt. Som... Ja, men jag, jag gillar att plocka fram sådana minnen när jag liksom eller får lite rysningar och mår mm. bra innan, innan pucken släpps. Ja, ja. Jag tycker det låter som en bra avslutning på det här. Du var lite orolig för att hur ska vi kunna prata en timme. Men det gick ganska bra. Vi har pratat till och med lite över en timme. Ja, så. Så pass. <laughs> Tusen tack för att du var med på det här. Jättekul. Och se fram emot att följa er fortsättningsvis. Lycka till nu i St. Petersburg. Hoppas det går bra där. Och sen så lär vi ses till våren. Prag och VM. Ja, jag hoppas det. Ja, super. Tack så tack. mycket. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.